0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Leituras e Café, tecituras e Encruzilhadas. Essa é a nossa segunda temporada e estamos no nosso sétimo episódio dessa segunda temporada e dessa vez nós vamos conversar um pouquinho sobre globalizações e quais os paradigmas e impactos que causaram na sociedade. Lembrando sempre que esse podcast ele tem por objetivo trabalhar de forma interdisciplinar com produtos criados a partir da cultura da sociedade como um todo, sempre colocando ele em contraposição a algum texto. Desta vez, o texto base da nossa é, aula será por uma outra globalização do Milton Santos, geógrafo, e nós iremos trabalhar com o livro Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago O filme Um Dia de Fúria e o clipe do Michael Jackson, Black or White Inclusive vamos começar por ele Então vamos lá? Black or White é uma música, e aí nós vamos trabalhar com um clipe, na verdade, é um clipe de 1991, do Michael Jackson, que atingiu em 7 de dezembro o topo das paradas nos Estados Unidos, e é um clipe que marca... Uma mudança é bem drástica em relação à forma como os discos irão ser produzidos pelo Michael Jackson, como suas músicas serão apresentadas. É a primeira vez que ele parte para um single e no clipe em si a uma mudança extremamente importante no deslocamento da câmera. O clipe ele começa num quarto, num subúrbio dos Estados Unidos, aparentemente num condomínio nos Estados Unidos, dentro daquela estética do American Way of Life. Você tem um pai e uma mãe assistindo televisão, com penetrados nas suas televisões, é, e o filho no quarto de cima, tocando uma guitarra com som alto. O pai é, vem para reempreender o filho pelo volume, pela altura do som, e o filho, então, é, monta duas enormes caixas de som e toca para o pai a guitarra, antes é, falando a frase coma isso ou escute isso. E o pai, então, é projetado com a sua poltrona dos Estados Unidos para a África. E aí há uma importante... É, leitura em relação a esse movimento. Uma poltrona que é lançada como se fosse um míssel, como se fosse um satélite, e é projetado no espaço e cai na África. Ao cair na África, já aparece Michael Jackson dançando com uma tribo africana. No segundo plano, corta para uma dança indiana e, posteriormente, uma dança junto a ameríndios, aparentemente norte-americanos. Então, o que, que nós podemos ler a partir desse clipe? Que há uma leitura de uma música branco ou negro, e a música trabalha sobre a questão de uma namorada que é levada para jantar, e que a mídia, e que todos começam a interrogar, e ele responde, não importa se ela é branca ou negra, e isso nos traz uma reflexão sobre que mundo é esse que está agora sendo conectado. O ano é 1991, e as conexões, as tomadas, as transições de uma cultura para outra se dão com uma passagem, quase que uma passagem que nós realizamos hoje com o um dedo, nos nas telas dos nossos celulares e de tablet. Ou seja, há uma conectividade muito grande entre essas comunidades. Curioso começar na África, com todas as questões que o próprio Michael Jackson traz em relação à questão branca e negra, sua transição para a Ásia e posteriormente para a a América. Só depois então que o clipe se direciona para a Europa e particularmente para a Rússia. Nestas passagens nós percebemos, num determinado momento, a inserção de uma dança no meio de uma rua entre o Michael Jackson e uma jovem com roupas que lembram a Índia e, no fundo, a passagem de carros em alta velocidade. Ou seja, o um mundo em movimento. Essa passagem de carros faz a conexão com aquilo que é o principal bem de consumo norte-americano, o carro. Não à toa, as outras duas produções que nós iremos analisar, o livro do Saramago e o filme Um Dia de Fúria, também se iniciam através dos automóveis. No livro Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, justamente o início de todos os problemas dessa grande cegueira, nós já vamos falar que tipo de cegueira é essa, se inicia com um carro que está parado, é, num semáforo, e assim que o semáforo recebe dá o comando né, de seguir o trânsito, esse carro não se coloca em movimento, porque o rapaz que está na direção do carro é acometido por uma estranha cegueira, que ele não consegue é, mais dar prosseguimento à condução do veículo. É a partir daí que José Saramago nos coloca diante de uma grande questão social José Saramago ele nasceu em 1922 e veio a falecer em 2010 E ele é, se utiliza muito do romance como um veículo para a reflexão em suas obras De temáticas sociais, de crítica política ou crítica religiosa Lembrando sempre que o Saramago ele teve lá no seu passado né, uma filiação ao Partido Comunista Português, mas que ele, acima de tudo, em sua escrita, trabalha a partir de uma perspectiva filosófica. O ensaio sobre a cegueira é um livro de 1999, onde o Saramago fala de uma cegueira que não vem dos olhos, mas vem do espírito. Por isso, uma cegueira branca. Quais seriam as questões humanas no ensaio sobre a cegueira? Que cegueira é essa que vai acometer todos os homens? Ou melhor, nem todos os homens. Por que o ensaio e por que a palavra ensaio? O que está guardado dentro dessa ideia de ensaiar? Essa obra do José Saramago ela nos traz a um processo de reflexão sobre um produto cultural que dialoga com história cultural, com estudo literário e ao mesmo tempo com a medicina. É um campo da medicina humanística e a história é algo que permeia, de alguma forma, todas as condições sociais que começam a se apresentar na transição da década de 90 para os anos 2000, já sobre o efeito desse processo de globalização. Então existe um pano de fundo para esse livro, assim como existe um pano de fundo para o clipe do Michael Jackson, assim como existe um pano de fundo para... O filme Um Dia de Fúria e o pano de fundo para todos eles é a globalização. O Milton Santos nos traz uma pergunta. Que globalização é essa? E ele aponta um caminho. Podemos seguir por uma outra globalização. Mas o que, que está sendo discutido? Quando a globalização surgiu, ainda na década de 80, final da década de 80, quando começam a existir os primeiros discursos sobre essa possível integração de mercados, de sociedades, de comunidades, de culturas, surgem dois caminhos muito claros e que vão aparecer invariavelmente nos livros didáticos produzidos na década de 90, principalmente nos livros de geografia. Uma globalização por cooperação, aonde todos se ajudariam, aonde o mercado iria se integrar, aonde as culturas iriam dialogar. Por um outro lado, uma outra globalização por competição, aonde aqueles que possuem maior lastro iriam se impor. O que na década de 90 ainda era uma questão aberta, que globalização é essa que vamos viver, ao final da década de 90, ela já está bem clara. A globalização será a globalização daqueles que possuem maior condição de impor a sua cultura, de impor o seu mercado, de se impor na sociedade embora seja uma globalização que permita as localidades se expressarem num mundo global, criando aí um novo signo, um glocal, como fala Garcia Canclini, nós estamos diante de um momento onde definitivamente uma série de hábitos e costumes na expressão do Bourdieu irão se impor ao mundo como um todo. Ainda há uma vivência não declarada, não certa, sobre quais são os caminhos do poder militar no mundo, uma vez que a União Soviética chegou ao fim, uma vez que Francis Fukuyama decretou o fim da história. Porém, há um indicativo do Samuel Huntington de que há um outro caminho a seguir. Um caminho que irá trilhar por um choque de civilizações. É nesse sentido que a globalização vai colocar em evidência não a primeira ideia de cooperação, mas a ideia de competição entre essas comunidades, entre essas economias, entre os mercados. Enquanto os estados-nação tentam se reorganizar, enquanto se vive a experiência do fim da meta narrativa, há uma mudança societária, empurrada por essas novas tecnologias da informação e do conhecimento, acelerada... Pelas novas formas das pessoas circularem no mundo, das culturas circularem no mundo, que vão levar José Saramago a refletir sobre que mundo é esse que está se projetando diante de nós. Lembro que o livro do José Saramago é de 1999 ensaio sobre a cegueira essa cegueira que nós vivemos hoje então vamos mergulhar um pouco mais nesse livro por que a palavra ensaio? o que, que o ensaio nos traz? o ensaio ele é um processo de investigação mas ele deixa em aberto as possibilidades a ideia é de ensaio na obra do Saramago é a ideia de uma alegoria segundo a professora Viviane Vasconcelos da UERJ essa cegueira branca ela é usada para falar de uma condição humana da condição do espírito humano a cidade que é apresentada é uma cidade anônima Pode ser o Rio de Janeiro, pode ser São Paulo, pode ser Nova York, pode ser Paris, pode ser qualquer lugar no mundo. Não há uma demarcação clara entre espaço e tempo. Não fica claro em que lugar, nem em que tempo se vivencia essa experiência da cegueira branca. Ela pode ser em 1999, ela pode ser em 2020 em 2017, em 2018, daqui a 20 anos. Na página 23, quando o primeiro indivíduo é acometido pela cegueira e procura um médico oftalmologista para ver o que, que está acontecendo com ele, ele descobre que sua cegueira não é motivada por qualquer coisa que exista no seu olho. Ou seja, a ciência, a medicina, que vai explorar, procurar compreender por que esse indivíduo foi acometido dessa cegueira, não encontra respostas. Existe uma possibilidade de ser cerebral. Ou seja, existe uma possibilidade dessa cegueira ser do cérebro, da razão. E isso vai nos remeter à epígrafe do próprio livro, onde Saramago nos coloca. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Muitas vezes olhamos e não enxergamos, apesar de olharmos. Apesar do nosso olhar funcionar, apesar do olho olhar, nós não vemos, nós não enxergamos aquilo que está diante dos nossos olhos. E mesmo vendo, Somos incapazes de perceber, de compreender o que está ali, diante de nós. Essa é a cegueira branca. É este o mal que irá acometer inúmeras pessoas no livro Ensaio sobre a Cegueira. E que cegueira branca é essa? é a nossa capacidade de enxergar o outro é a nossa incapacidade de nos tocarmos de nos sensibilizarmos de darmos um passo para trás e tentarmos compreender o mundo para além da nossa primeira percepção não à toa há um diálogo direto desse livro com um dia de fúria que faz exatamente o contrário também vivenciado dentro de um carro, só que num engarrafamento com um calor absurdo com um ar que não funciona sufocado por uma janela que não abre William personagem de Michael Douglas não consegue dar um passo para trás. Ele vê o mundo a partir da sua pele. Ou melhor, ele sente as dores a partir da sua pele e não enxerga o um mundo como é. Ao realizar esta ação, O personagem nos transmite, a personagem, a personagem de Michael Douglas, nos, trans, nos, trans, nos transmite uma percepção de que tudo o que acontece faz sentido. Tudo o que acontece está ligado. É exatamente a interpretação que o diretor, Joel Schumacher, Tenta nos passar. A forma como ele conduz a narrativa nos faz, num primeiro momento, nos associarmos à ideia vivenciada por esse homem angustiado que busca apenas voltar para casa. Mas que casa é essa? Que voltar é esse? Que caminho é esse que será escolhido? Que percepção de mundo e de outro é essa de um dia de fúria? Em um dia de fúria, ao iniciar o filme com William dentro de um carro, super quente, incomodado com toda a situação, e em torno dele uma torre de babel de idiomas, de ruídos, nós somos levados a perceber que esse homem nada mais é do que a externalização de coisas que nós sentimos no nosso dia a dia. É essa forma que o diretor conduz a narrativa. Intencionalmente, ele nos leva inicialmente a nos filiarmos com muitas das questões que são colocadas pela personagem do Michael Douglas Porém, à medida que o filme vai avançando Nós vamos percebendo que Aquilo que parecia ser uma revolta Contra um mundo de incompreensão É, na verdade, exatamente o contrário É ele, o William, a personagem Completamente perdido na sua forma de encarar o mundo, que também não é fácil, que também não é humano, mas principalmente as suas ações são ações violentas, são ações de discriminação. O tempo todo, a principal frase do personagem é Eu sou um americano E essa fala carrega um preconceito Contra uma Nova York que é globalizada As transições que a câmera vai fazendo O tempo todo, em vários momentos Aponta pra gente inscrições Como Help, Mate, Paz E você vai percebendo que essa personagem, ao construir uma narrativa de que quer voltar para casa, de fato, não possui mais esta casa, porque ele já está separado de sua mulher, a casa que ele diz que quer retornar, logo, ele não aceita a decisão da ex-companheira, ou seja, ele quer fazer valer a sua opinião, o seu modo de enxergar o mundo. Por sua vez, no outro lado, nós temos o detetive, um detetive equilibrado, o Martin, que é a personagem do Robert Duval, que vai tentando conciliar, conduzir da melhor forma possível, compreendendo todos os fatos que vão acontecendo na sua carreira, com a sua parceira, com a sua esposa, até chegar o momento do confronto com o William. Há um processo no filme de maturação da loucura da personagem do Michael Douglas. Por que isso? Porque ele vai cada vez mais entrando num ponto sem retorno. As ações vão conduzindo ele a uma escalada de violência. Uma escalada de violência contra o outro. Que só pode ter como desfecho final um desfecho apoteótico. É nesse sentido que esse filme, Um Dia de Fúria, ele está na contramão da proposta do Saramago em Ensaio sobre a Cegueira. No Ensaio sobre a Cegueira, a ideia é de que você tem uma mulher que permanece com a visão e que faz uma escolha a escolha de acompanhar o outro essa escolha de acompanhar o outro que é o seu marido vai levar ela ao manicômio O um manicômio esse que inicialmente guarda uma parte da população que está adoecida mas à medida que o filme vai avançando à medida que, desculpa, que o livro vai avançando nós passamos a perceber que mais pessoas vão também sendo colocadas nesse lugar. E o que é o manicômio? O manicômio é um lugar de cura. Então as pessoas vão para serem curadas. Mas dentro do manicômio é que vai se revelar a natureza mais vil. Aquilo que coloca um homem contra o outro a perda completa da sociabilidade, a perda completa do olhar para o outro. E essa mulher, mantendo a visão, passa não só a cuidar de um outro que é o seu marido, mas de vários outros que vão se agregando. Essa mulher do médico, e esta é a forma como... Saramago se refere às personagens, o médico, a mulher do médico, o velho com tapa-olho. Busca o quê? Ela busca preservar essas outras vidas em meio ao caos. Mesmo que isso a coloque cada vez mais em situações que que ela não gostaria de viver e, principalmente, em situações completamente degradantes, como o caso do estupro coletivo, por qual todas as mulheres passam. A pergunta que o Saramago nos coloca é... E se todos ficassem cegos? E se todos ficassem iludidos? E se todos parassem de morrer, como é a intermitência da morte? E se todos ficassem iludidos, como é o ensaio sobre a lucidez? Saramago diz o seguinte, Penso que não cegamos, Penso que estamos cegos, Cegos que veem, Cegos que vêm não vendo. O quanto isso fala da nossa humanidade? O quanto isso fala desse processo de globalização que narrativamente é um processo de globalização por cooperação, mas que na prática se dá como um processo de globalização por competição? O quanto nós enxergamos o outro? O quanto nesse momento de pandemia nós saímos da nossa posição e nos colocamos na posição daqueles que perderam alguém. Aqueles que, contra a sua própria vontade, tiveram membros da sua família arrancados do seu convívio. Que globalização é essa? É possível uma outra globalização? é possível um outro mundo